Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu är den förbannade sommaren här. En obeskrivlig plåga. Svettig och dammig och slö och tvär. Torteras jag av sol. Välkomna till... Sommarpodcasten The Usual Suspects Jag heter Mattias Svensson Jag heter Fredrik Segefelt Och jag heter Johan Norberg Ja, nu är det Det lackar mot sommarledighet Och annat så vi tänkte få ihop En sista podd Innan Innan det börjar regna igen <laughs> För just nu sitter vi här En solig sommardag får man säga Det är avslutningstider i Stockholm Studenterna åker runt på flak och kastar lättöl på en. Men det är säkert soligt är det ju inte. Det är mest, de här senaste dagarna har mest varit regn. Och Men vad kallar du det där? 12 grader stod det i min app. Men det är en sol. Jag har skinnjacka med mig. Men det trodde jag var ett fashion statement. <laughs> jag hade den för axeln, ja just det. Och ylletröja. Ja, ja. Nej men ja, sommar är det i vilket fall. Mm. Vad ska ni göra i sommar då? Ehm... Um. Väldigt mycket Bohuslän, norra Bohuslän, där pappa har ett landställe som har gått i arv genom släkten så där under några generationer där vi alltid är. Och så är riktigt barn- och familjehäng. Mm. Så att där kommer vi bestiga berg, Oxefjäll, det är ett par hundra meter i alla fall, tälja barkbåtar och spela fotboll. Och mycket tennis. Det Coolt. finns en tennisbana i närheten. Så. Mattias? Eh, ja, det blir liksom inte så mycket eh, Jag kommer att jobba Man har liksom inte råd att ha, ha ledigt som frilans Men eh, det blir rätt soft Man kan sitta ute och läsa på uteplatsen Och gå och bada emellanåt och sådär med ungarna Så det, det blir soft och sen, eh, Jag har hört att du ska jobba på hemmapress Ja, och sen ska jag ner till stan eh, Och jobba på BLT det blir ju jävligt kul ja, Fyra fint. veckor Jag är så jävla avundsjuk ja. Som är oberoende vadå? Jag vet inte ens om de är oberoende <laughs> Okej, okay, de är beroende Men, men medberoende liberal <laughs> men, de är så, ja, men de är i alla fall så liberala Att de tar in mig Så det är ju hedervärt Det är spännande Men det där är lustigt för oss som är frilans Att sommaren är ju inte en tid av Vila alltid utan det är ju en tid av koncentrerat arbete eftersom man inte har så mycket telefoner och mejl och liknande så att man faktiskt hinner med och skriva de där manusen och annat som, som måste in. 
Jag talar för dig själv, jag har inte alls särskilt mycket att göra faktiskt. Men vad ska du göra då? Nej, nej jag vet faktiskt inte. Dessutom har min fru fått en praktikplats som hon var på häromdagen. Så att jag är... Vi är fast i stan. Mm-hmm. Så att jag ska nog bara hänga omkring och få tiden att gå. Men det, ja, det har ju sin charm, alltså det här med sommarstäder. Det är länge sedan jag upplevde det. Men en av mina så här favoritdofter det är liksom doften av sommarvarm asfalt. Ja, det håller jag med om. Men sen är det, som vi var inne på innan vi började sända att... Att eh, Johan gillar inte värme Det gör inte jag heller Jag har aldrig förstått den här hysteriska idén Att åka till Medelhavet i juli augusti Det är typ 40 grader Och man blir bränd på huden Så fort man visar sig utanför para, parasollet va? Nej, jag, så jag, jag tycker det är bättre att åka till värmen När det är vinter Min fru är ju sån Och vi har ordnat det så bra Så resten av familjen åker när jag jobbar Så jag kan inte åka med Nice, nice Nej, men jag känner mig ju ibland som den enda svensk som gillar det svenska vädret. Eftersom alla ständigt klagar och tycker det är för kallt och det är för mörkt och det är för trist. Jag älskar den här balansen. Och en varm sommardag ska inte vara varmare än 24 grader eller något sånt där. För då blir allting jobbigt, tungt, svettigt. Man kan inte klä sig ordentligt och, och man, man blir kladdig. Och alla blir hysteriska och känner vi måste göra något, vi måste springa ja. ner till vattnet. Så här. Mm. Nej, sitt still i skuggan, tar det lugnt. Ja, fast det finns ju någonting särskilt. Och jag skulle vilja ha det som på Medelhavets kvällar men som svenska sommardagar. 23 grader hela tiden. För att vi kan ju nästan aldrig mm. sitta ner på en utservering klockan 10 och liksom med en öl i handen, för det är för kallt. Det är ytterst få dagar. Det, det tycker jag är som man saknar. I övrigt så, ja, så är det... Varför sitter vi här och pratar väder? Vi är så här tre spännande intellektuella killar. Ja, vad tråkiga vi är. Nu visar vi konträra och hatar sommarvärlden. Ja, just det. Ska ni inte med Dalen förresten? Nej. Nej. Jag är lite grann. Jag ska dit över dagen på torsdag. Känns som en lagom dos. Okej. Okay. Ja, det är lagom. Vad ska du göra? Jag ska vara i en debatttävling om något. Något seminarium Och så tänkte jag hinna med att äta glass På Timbos glassmingel Nej det är ju en fel då Men, eh, men jag tänkte faktiskt betala för Aha. <laughs> eh, De har ju väldigt god glass Där på Visby nere i hamnen eh, Lackrisglassen Där Aha, är just det. ganska speciell Och du då? Eh, nej. Inte du heller. Ja, nej. nej Jag har Jag har skippat Almedalen Varje år sedan Sen jag var där sist när du det var. Men jag kommer ihåg att vi hade någon. Jag har några Almedalsminnen. Vi var i någon båt och. Just det. Och sen så en senat. Sen så hade vi någon sån här. Just det, men båten fick en varning, kommer jag ihåg. För det var för mycket liv. Ja. Ja, det var studentförbundet. Får man tre varningar så får man lämna hamnen. På något vis. Jag tror att vi blev ombedda att lämna båten efter det här. Ja, okay. ja, det var nog efter andra varningen. Jag, jag tror till och med vi sjöng Staten och kapitalet. Jag tror att det är två olika... Jag har i alla fall ett annat båtminne. Det var min brorsas båt. Det minns jag med. Där satt vi. Ja, också. Men sen så hade vi någon gång en middag där vi... Vi gick ifrån alla särintressen och alla som ville någonting och satt oss bara äkta liberaler för att omge oss med enbart vänner. 
Är inte det här typiskt att Almedalsminnena, inget av dem handlade om något seminarium eller något som sades eller något utspel eller Nej. någonting? Det handlade om var efterfesten var. Det är alltid det som är roligast ju, mm. tycker jag. Men de här seminarierna är bara för vägen. <laughs> ja, ja. ja, ja. Men vi ska ju prata om något ämne också, för nu har vi dödat tio minuter på nonsens. <laughs> ja, men vi tänker alltid hova det in någon publik som är o- som, som vill höra något personligt göra mm. ska, ska vi börja med England? Uh, ja, för det är ju en... Storbritannien. Varför säger man alltid detta? Ja, ja. Det är lite som vi säger Holland om Nederländerna. För det gör de själva också. Ja, ibland. Jo. När de är slarviga. Ja, men, Och det är men... klart med det språket så måste de förkorta för att det ska vara begripligt. <laughs> men det är ju bara några provinser. Ja. ja. Eller en till och med. Ja, Den stora, just, mäktiga. Just som det. England. Just det. Men holländska språket är oerhört intressant. Nu får ni säkert klippa bort det här, men där är ju... Vet ni vad, om man sitter och kollar på hållningsspråk i tv med texter och ser på filmer och så här, då lär man sig massor. Det är ju som våra kusiner, alltså, de är så nära Absolut. oss. Vet ni vad krig heter på holländska? Krig? Orlog. Orlog. Örlog. Vad skumt. Det är så spännande, örlogskapten och örlogsfartyg och så här. Det fattar man ju, man är bara, ha, kolla. För typ 500 år sedan pratade vi samma språk eller tusen år sedan. Jo, men Nej, det är men... ju som svenske kocken i mupparna, han låter ju som en holländare. <laughs> ja, just det. Nej, men jag tycker lä- alltså, det är svårt att uppfatta vad de säger. Ja, ja. Handen på hjärtat. Men inte, man, när man, man läser inte med en, en, inte tweet, när man läser deras artiklar, då fattar man allting skulle jag säga. Om man läser tyska, man svenska och har lite tyska lite engelska, då ja. är det helt begripligt. Ja. Och de säger alltid när man kommer dit att här, det är sånt himla konstigt språk vi har. Men jag förstår att det är jättejobbigt. Så bara, Nej, jag förstår allting. Try me. De här. Ja. ja, men jag, när jag bodde i Bryssel så var ändå så jag jättebra på franska men det inte var någonting, det var någonting som var så här byråkratiskt och inte, någonting jag inte fattade så såg det alltid på två språk i och med att det är två språk i Bryssel så kunde jag alltid bara kolla på den holländska ja, vad är det det betyder? Mm, ja, det är lättare än franska ja, precis. Det måste jag säga, jag var i Frankrike förra veckan för franska översättningen av boken och där är det alltså det är ju ett hopplöst språk jag, jag läste i och ett halvt år eller någonting det är så fruktansvärt jobbigt att hantera och de kan det fortfarande inte alla säger att det har förändrats men till och med så här, journalister som skriver om utländska ämnen förlag som har utländska journalister de, det är så knackigt den där engelskan, de tror fortfarande att de ska klara sig överallt på franskan är det så? upplever du så? Ja. och sen är det klart att jag kanske inte träffar dem yngsta och hippast och mest urbana <laughs> människorna. Där. Men, men det, jag, jag de bryter ju starkt för deras ljudsystem är ju så annorlunda. Men jag, menar, jag tycker mm. oftast att man... Har ni hört? Bernard-Henri Lévy till exempel. Ja. Han är ju alltid med överallt så här, i poddar och ny- nyheter och sånt. Och han, han uttrycker sig ju bättre än en svensk. Liksom, men, men han har ju kvar de här alla de här konstiga ljuden och brytningarna. Då tror de gör det på pinskiv. <laughs> En kul grej i Frankrike är att min förordet till min bok Framsteg på franska skrevs av Mathieu Laine. Väcker det ordet någon association till någon? Liberal debattör, skribent och liknande. Plötsligt blev det politiskt högexplosivt därför att det visade sig att han är en väldigt nära vän med en viss Emmanuel Macron. Och det var han som tjatade i tre års tid på den Emmanuel att du borde ta det här tillfället och ställa upp som presidentkandidat. Du har chansen. Du drar igång ditt parti och vi hjälper till att skriva programmet och fixar. Och, äh, jag tror inte att det kommer funka. Coolt. Så, att, ja, så plötsligt hamnade jag i den politiska hetluften där. Det var lite roligt. Mm. Ja, grattis. 
Men England var det ju. Eller Storbritannien. Ja. Det är ju val där. Mm. Idag. Mm. Så ska vi berätta varför det gick som det gick då? Ja. <laughs> när, när lyssnarna nu lyssnar på detta, kanske dagen efter, ja. får ut detta omedelbart. Nej men det kommer ju sluta med... Alltså, det blev ju otroligt mycket mer rafflande än någon hade föreställt sig. Eftersom den här Chavez... Eh, Bolsheviken, Jeremy Corbyn eh, plötsligt mot all förmodan visar sig vara en eh, en, en riktig tuff rival eh, det, jag tror att det var, när valet kallades så ledde Theresa May och Tories med 25 procentenheter i vissa undersökningar nu i vissa så är det 2-3 procentenheters skillnad, men med det sagt så ska vi utgå ifrån att imorgon så har Tories fått en majoritet inte så stor som någon räknade med. Kanske inte så mycket större än, eh, än vad de hade tidigare. Vilket kan bli ett problem därför att det enda att hoppas på är ett övrigt hopplöst fält. Eh, och det kan vi väl tala om vad vi tycker om den hopplösheten och vad det kommer ifrån. Men det är ju ändå att många antog att Theresa May gjorde detta för att få en stor majoritet så att hon inte behövde vara kidnappad av den riktigt hårda xenofobiska protektionistiska Tory högerbänken så att hon kan få en lite softare Brexit som behåller vissa delar av den eh, gemensamma marknaden. Och att hon också har ett starkt mandat bakom sig i förhandlingarna med EU tror jag också. Ska vi, är är men, det någon som tar debatt först på hur det kommer gå? Nej, nej men, men du får inte glömma att de också gjorde självmål med den här nya avgiften på att så här, vad var det nu, gamla människor skulle behöva intäkta sina hus för att de skulle få... De skulle behöva betala för sin äldrevård om de var väldigt rika. Ja. Det var ja. väl det enda som faktiskt var ja, men... intressant med Tory-manifestet. Och så. Ja, men det blev ju också himla himla liv kring det och det blev ju mycket kritik. Ja, alla vill att ska skattefinansieras. Ja. Och då drog de tillbaka det direkt. Ja, men det, jag tror att de också... Alltså, det, det, blev, det var någon som sa det som att det var ju som Thatcher's poll tax liksom, mm. den här, som, som fällde henne och det, det, det är något liknande liksom, att de helt enkelt tafflade till det. Och man kan säga då tafflade till det, ja ideologiskt var det klart rätt och bra så va? men det gick, inte, det gick inte så bra i, i opinionen. Så det är inte bara att Corbyn har varit bättre än vi trodde utan också att Tories har varit sämre. Nej, Corbyn har ju varit usel. Ja, men du sa ju att han inte var så galen. Nej, men han, nej, jo, han är absolut. Ja, ja, men han, han har ju varit mindre galen. Han har ju varit mindre. Han har liksom inte sagt att han, liksom, han har inte stått bakom Chavez och IRA och liksom vill att liksom förstatliga det, allt. Det står inte i programmet att de ska skjuta kulaker i nacken. <laughs> men man kan läsa det mellan raderna, tycker jag. <laughs> ja, där är vi, därom är vi överens. Men, men Tories, alltså det finns ju två saker om Tories som vi måste tala om. Det ena är ju som vi bara hastigt kan hantera eh, eller det som vi kommer tillbaka till som vi måste hantera länge det är att de har, det här är ett post-thatcheristiskt manifest det är så etatistiskt så reaktionärt, så statssocialistiskt det här programmet så att det är fruktansvärt mm. Tories eget program det måste vi tala om eh, men, men också bara för att hantera det väldigt snabbt som fruktansvärt tafflig valrörelse där det var ett Enda, en enda punkt de har kört på strong and stable leadership strong mm. and stable leadership därför att de tänkte att alla kommer titta på mig och jämföra henne med Corbyn och alla kommer tycka, oh, det är ju mig vi vill ha han verkar ju helt stålig så och, fort ni säger Corbyn tänker jag på Anton Corbyn åh han är mycket bättre <laughs> ja. på alla sätt, <laughs> ja. alltså fotografen ja. som gav Joy Division och New Order och YouTube och Depeche Mode, deras moderna image egentligen. han var ju på fotografiska förråd mm 
Ja, det är bra. Nej, det är inte honom jag syftar på. Nej. Utan jag tänker på den här halvstalinisten. <laughs> men, eh, nej, men så när hon har fått frågor så här, ah, hur, hur tänkte ni göra med skatterna? Så här, What I do think is that it's very important when we talk about taxes that we have a strong and stable leadership. Next question. <laughs> och till slut tycker ju folk att det är en parodi. Det är som Bosse Ringholm <laughs> ja, möter ja, någon, eh, för en brittisk dam på något sätt. Så det floppade ju, och särskilt när de började hoppa fram och tillbaka. Men, men, det, men det är taktik och hit och dit. Den stora, intressanta saken i den brittiska valrörelsen är att som The Economist skrev i sin ledare det finns en stor förlorare i valet oavsett hur det går och det är liberalismen. Eh, liberalism, nyliberalism, globalisering därför att alla alternativ som finns nu på kartan är mer etatistiska än de har varit på, på år och dag. Mm. Det, det är ju liksom som ett val mellan, mellan Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt. Eh, det är liksom en... En sosse som vill vara hård och tuff och, och stänga gränser och, och kontrollera allt och sånt där. Det är terrorkontroll och invandringskontroll och allting. Eh, en Stefan Löfven. Eh, och sen en, eh, en Jonas Sjöstedt. Liksom. En lite skönare gubbe som, som är helt galen. Som man inte vill ha vid makten. Alltså... Korby står väl till vänster om Jonas Sjöstedt i ekonomisk politik. Han ska förstatliga vad det nu är allt. Men står inte nästan Theresa May till vänster om Jonas Sjöstedt? Det är inte bara att hon vill förbjuda porr och reglera internet och ha, säger att Inskränka vi ska en avvägning mänskliga mellan mänskliga rättigheter och terrorbeskydd så är det klart att vi tar bort de mänskliga rättigheterna. Och så. Ja. Utan det är ju också att hon vill reglera industrin hon vill ha en industripolitik där staten börjar plocka ut vinnare att hon vill reglera priserna från elbolag och allt sånt som Boris Johnson David Cameron och alla när Labour ville detta sa mm. att det här är stalinism det här är gammal planekonomi ja, nu är det Tory som står för det mm. men sen, sen så när du sa Stefan Löfven Mattias alltså det, det finns ju alltså Tories har ju också Alltså, Stefan Löfven är ju inte en, en i grunden reaktionär statsauktoritär person. Så det måste ju ta in, jag vet inte vad, ja, det är inte Sverigedemokrat. Vi har ju ingen sån tradition egentligen. Men, men det, finns, det finns ju ändå en sån här auktoritär överhetshögertradition i Storbritannien som... Det är som en svensk moderat på 1930-talet. Ja, men om några förkroppsliga det så är det ju ändå sossarna. Där finns ju liksom en, en arbetarmoralism, så här gör vi, så här hälsar vi i Sverige och sånt där, liksom står statsministern och talar om. Ja. Så, så jag menar, ja. Men, han skulle aldrig, inte... ska aldrig föreslå att återinförd revjakt. <laughs> Nej, jag sa inte att det var en totalt perfekt överlappning så, så en räv slank ut eller ja. in i hans huset ja. eller något. Men frågan är väl då hur mycket är detta idéomslag bara ett, ett av många exempel på den större bredare trend som pågår i västvärlden generellt att vi har en rörelse bort från liberalism och frihandel. Efter finanskris och eurokris och annat så med stora flyktingkrisen, med terrorism. Så folk är rädda och då vill de att staten ska skydda dem på olika sätt. Och i Storbritannien så har man 
istället för att få en stark populistisk utmaning som UKIP höll på att bli, men de blir ju ha med sin huvudfråga eftersom de ändå ska lämna EU, så har det istället integrerats i systemet att etatisterna och de starka ledarna blir istället ja, de gamla partierna. Det är ju ett sätt att se på det. Det andra är ju att säga att det är någonting med Brexit som har skakat om hela systemet. Därför att trots att några av mina bästa vänner i Storbritannien kämpade för Brexit och trodde att det här skulle göra Storbritannien öppet och fint. Och ja, ja. Bara vi slapp då. Det de där är så... Ja, för fan vad det är att avlåt. Ja, ja. Ja, det, är, det är implicit i det jag säger. Att det var ju inte med sanningen överensstämmande. Att de trodde att blir vi av med regleringarna från Bryssel då kommer bli, vi bli... Vi blir fria och handlar fritt med resten av världen. Det har ju blivit precis tvärtom. Att, eh, även de politiker som sa det vill ju bara dränka Storbritannien i nya regleringar. Ekonomiskt, socialt, personligt. Och ser ut att gå mot mindre och mindre av öppenhet när det gäller handel och rörlighet över gränserna. Men, men det verkar ju också som det finns någon dynamik i tolkningen av resultatet. Att alla ser det som att ja, människor är missnöjda. Det har varit för mycket förändring, för mycket öppenhet, för mycket globalisering och frihandel. Så att nu måste vi ta det lugnt. Ja, och det är ju i linje med, med opinionsströmmarna och annat. Om man, om man tittar på vad folk söker sig så är det till sådana här alternativ. Jag, det, var, det var ju det jag tog upp lite grann när, när tiden var ute för några poddar sedan. Att, eh, att det finns... Eh, jag upplever i alla fall att vänstern idag är betydligt mer än högen intresserad av ekonomi. På ett vänstersätt och sånt där. De, de tittar på inkomstskillnader och annat och, och, och liksom diskuterar och vrider och vänder. Och då blir många slutsatserna mot marknader för fördelningspolitik och annat. Medan jag upplever högen generellt som rätt ointresserad av av ekonomiska frågor. Eh, inte du då, Per Gudmundsson, som tog åt dig när jag skrev den här artikeln. Per skriver ju förtjänstfullt ofta om, om ekonomi och ekonomisk frihet, men han är, han är ganska ensam i detta. Ja, det är ju lustigt. Det var ju det som... Det var väl... Men alltså, det är för att jag är präglad av mina tio år i SAF och Svensk Näringsliv, men det var ju... Det var ju ekonomin som definierade oss. Det var ekonomisk friheten som låg grunden för, för liksom det som var vi på något sätt känns det som. Men någonting håller ju på att hända med, med ekonomin också. Alltså det, eh, jag läste understräckaren i svenskan om det var igår. Eh, och det var, eh, nu tjänar man alltså mer på, eh, för det har vi ju alltid sagt, liksom så här, kapitalismen då blir man rik på att betjäna folkflertalet. Det har alltid varit så. Alltså vill du bli riktigt rik så är det liksom H&M, Ikea-modellen och sånt där. Du lyfter. Nu blir man rik, i alla fall i Frankrike som den här boken var ifrån, på att betjäna överklassen. För de har så oerhört mycket mer pengar. Vad, vad, vilka industrier är det som bekänner dem? Det, nej men det, är, det är champagne och modeindustri och, och ja, sånt. Alltså det, att att betjäna det, är... det rikaste segmentet. För de har, de har dragit iväg. Men om man tittar på USA och därmed världen, eller jag på säga, så då är det ju 
Istället Amazon som gör precis motsatsen verkligen betjänar folkflertalet. Ja. Vi har Alphabet och Google då. Vi har Apple. Och ja, det är lite dyrare än PC. Men det, är, men det är ännu mer bättre. Så, ja, exakt. Så att och sen är... så är det så att Frankrike, det är ju Frankrikes nisch i världsekonomin att vara en global producent av lyxvaror. Den här familjen, vad heter hon nu igen? Eno eller alltså, B, den här förkortningen på fyra bokstäver. BMWH, det är Louis Vuitton. Det är en massa märken de här, som har slagit ihop som, är, som ägs av en familj mm. som är Frankrikes rikaste näringsfamilj och har varit länge. Så det är inte så konstigt att har man nischat in sig på sin kompativ fördel som är just att producera märkesväskor, dyr champagne och parfym för LVMH heter det, Louis Vuitton och ett NSI som är, är samma. Mm. Och, det, och det är ju en gammal tant som äder det här. Så jag tror att, eh, och tittar man på Sverige så är det billiga kläder och billiga möbler som gör en riktigt superrik och tittar man på tyskarna så är det att göra väldigt bra små skruvar. <laughs> Nej, men, ja, 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 precis. Jo, men därför, där vet man ju just det, precis. För de har ju, jag menar, precis. De pratar alltid om, om de tyska bilarna, men den tyska, den tyska industrins eh, ryggrad är fortfarande det som man kallar för mittelstand i det här liksom, medelstora företag som, som gör liksom, industriprodukter som de sen säljer till... till Världens bästa små fjädrar. Precis, här va? Ja. Liten pump. Precis. Så ni menar att det finns ingen sån trend? Ja, nej, nej jag menar nej. Jag, vet inte, jag har ju inte läst texten då, men jag blir förvånad att man säger att det ska vara något nytt att Frankrikes näringsliv är meddraget åt, att, åt lyxprodukter. Och det beror inte på... Alltså, de här varuverken är ju globala och de säljer... Alltså champagne kan ju inte konsumeras av, av fransoser utan det konsumeras ju av av hundratals miljoner medelklassmänniskor runt om i världen. Och jag menar, de här stora globala märkena de har, har ju kunder runt om i världen. De är, säljer ju mer till USA än vad de gör i... Så det tycker jag var ett konstigt argument. Men jag har inte läst texten. Storbritanniens som roll i västvärlden som, och deras självbild och, och vårt förhållande till det här. Jag, tycker det är ett, jag, vet, jag har själv ett schizofren förhållande tycker jag till, till, till landet. För att dels är det liksom då frihetens födelseort. Det, så historiskt har det liksom varit frihandlare och katalismens födelse och industriella revolutioner och allt på de här sakerna. Och sen så är det då att vi har kollat på deras fotboll som barn, vi pratar språket, deras musik och deras populärkultur, deras filmer och tv och sådär va, som, vi, som vi har. Men, men de är inte, de, de, vad heter man, de slår över sin vikt eller vad heter det på? De, Punch over their weight. Så, ja. precis. <laughs> vad heter det på svenska? Ja, um, och um, för att... Punch above their weight. Så heter det nog, ja. Ja, just det. Men de... de 
de, de är ju inte så viktiga ekonomiskt. Alltså, in, snittinkomsten, BNP per capita, är ju inte, det är inte, det är ju längre än de rikaste länderna. Det är längre än i Holland och här och, 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 och Tyskland. Alltså, de är väl nivå med Frankrike ungefär. De har liksom en, en självbild att de tycker liksom att i och med att de har lite mer ekonomisk frihet och är lite mindre statistiska så har de då högre ledarsland. Det är inte sant. Och sen så är de ju... Eh, eh, de är inte så många heller så de är inte fler än fransoserna så jag menar att egentligen borde vi betrakta vara lika intresserade av, av valet i Storbritannien som vi har valt i Italien men då har man inte kärnvapen och inte permanenta medlemmar i säkerhetsrådet men ändå eh, jag retar mig lite på, på, på dem och deras eh, insulära, reaktionära sig self nok inställning och vi spelar ju med, för vi, tycker, vi vet ju allt om dem och de vet ingenting om oss. Och det är molnigt över engelska kanalen, så kontinenten är isolerad. Precis, <laughs> ja, precis. Nej, men det är ju delvis deras historiska betydelse för oss som, ja. som gör det. I någon mening skapade den moderna världen, ja. och verkligen den moderna musiken. Ja. <laughs> Tänker man från Beatles till Depeche Mode och Sisters of Mercy. Men... men Ja, varför har det betydelse idag? Ja, språket, får man ju säga, gör att vi fattar dem. Vi, vi förstår inte så många andra i världen. Men, men finns det inte en sak som faktiskt gör att det är betydelsefullt vad som händer i England? Och det är Storbritannien. Mm. Är inte det att de, för att använda ett annat begrepp som jag bara kan på engelska, uh, they play Athens to America's uh, Rome. Alltså ja, att ja, på samma ja. vis som Aten och Jag tror du skulle säga till, till, till Amerikas Sparta. <laughs> <laughs> nej, det är till. Uh, ja, jag fattar vad du menar. Ja. Ja, uh, nej, men, och på samma vis som grekerna, då den grekiska filosofin, idén av vetenskapen, så kunde man i utslätad form använda det i Romariket sen sprida över mm. uh, ganska stora uh, um, områden. Är det inte samma sak med Storbritannien att det fortfarande är så att de, vad som händer där är ändå betydelsefullt därför att amerikanerna följer det. The special och, relationship och pratar om eller vad det är. Ja, och som kanske är antikverat och kanske bara har att göra med att amerikanerna har samma antikverade bild av Storbritannien som vi har. Mm. Att det var där allt hände en gång i tiden. Men det gör ändå att Men de politiska förändringar, ja, litterära förändringar, kulturell omvandling tas på stort allvar i USA och tas på stort allvar där med tanke på att USA är en, en, en kontinent som innehåller allting så kan det exporteras över hela världen. Just det, det är väl så. Jänkarna speglar sig i Storbritannien lite tvärtom på något sätt vilket gör att... Mm, det Den enda demokratiska ledare som Trump har visat någon som helst respekt för är ju Theresa May. Därför att annars så, de enda han har haft positiva ord om det är ju CC i Egypten, Putin, Duterte i Filippinerna och sånt där. Att det är liksom good guys. Och Farage. Ja, just det. Fast han är ju inte politisk ledare i någon mening. Nu längre i alla fall. Men, och Duterte nu senast, jag vet inte om ni såg det. Han jo. verkligen säger, jag är imponerad över ja. vad ni har gjort mot knarket. Ja, man har mördat var, är 15 000 människor ja. någonting, utan rättegång. Så, men, men den enda demokrat som man har blivit så här nästan lite knäsvag inför. Det är ju Theresa May. Och det känns ju som att det måste komma en, en Thatcher till Reagan eller en May till Trump för att de 
ska bli adlade att ja, vi är vår lilla uppkomlingsnation att vi ändå är betydelsefulla tycker ni i det gamla fina <laughs> ja. Storbritannien, ja, finns det. det inte något sånt? Jo, jag tror det är så, jag tror det är så. Det är så. Men, men jag, jag gjorde ett ett, ett, ett så här valtest och det var en fyrfältare där det var liksom höger-vänster och sen auktoritärt frihet, ungefär som en sån här klassisk och jag hamnade då liksom upp i det högra hörnet fast inte så långt till höger, mer uppåt mot friheten. Och det, och det, var, det var ju en, och den, den, det fältet var ju tomt på representanter. Så den här fanns nere till höger, liksom, mer höger och mindre frihet. Och Nick Clegg var liksom i mitten upp på, på den här frihetsskalan men inte alldeles för lite till höger. Så jag hamnade mitt emellan Nick Clegg och Daniel Hannan. Och det, är, det är ganska rimligt där man befinner sig. Ja, mellan en liberal Tory och en hyfsat liberal-liberaldemokrat. Ja, ja. ja. Men det är konstigt då liksom att liberalismens ursprung... Men kom igen, som det. Liberalismens ursprung, hemort, kärnland, är tom på liberala företrädare i politiken. Det är ju tragiskt. Det är djupt tragiskt. Men, och så hamnade du närmast liberaldemokraterna. Som parti, eller hur? Ja, ja precis. precis. 87 procent tror jag det var. Mm. Jag med, jag, och nära George Osborne, före detta finansministern. Det såg jag också. Han fanns också där nere, tror jag. Liberal Tory. Ja. Just det. Sånt. Men det, det, deprimer- det tänkte man aldrig på när han satt vid makten. Utan det är först <laughs> när man har förlorat dem som man just det. tänker på. att De var ju ganska bra jämfört med det som kom efter. I alla fall. Men jag, jag tycker man har så dålig pil på Lib Dems också. För min... min delar då, de är såhär så flåshurtiga eh, federalister också de är hopslagna av ett socialdemokratiskt parti som stod till vänster om Labour liksom. Nej, det gjorde de inte. Jo, men från... De bröt sig ut för att de stod till höger om Labour. Okay, att de, de ville ha kvar nuclear deterrence och de ville inte förstatliga alla företag och sånt. Okej, okay, så. var det så det var? Okej då, okej. Men jag håller med om att... Men vissa frågor har varit till vänster har jag läst någonstans men jag kanske har fel då. Mm. Nej men Lib Dems har ju inte alltid övertygat Nej. minst sagt och varit väldigt socialdemokratiska i många ekonomiska frågor. Ja. Samtidigt som väl det är ett väldigt brett parti får jag känslan av. Även om det är ett sånt pyttelitet parti så är det otroligt brett att de har allt från riktiga vänsterflummare till ganska nyliberala personer. Men de förenas då i att de de gillar Europa, de gillar inte den här insulära eh, brittiska traditionen och de vill legalisera. Mm. Va? Ja. Narkotika med ja. det? Jaha, ja, ja. Så... Oj, för, för jag hade ju verkligen... Alltså, de är ju i mångt och mycket just det, det sämsta från Folkpartiet och, och det jag har svårast för hos sossarna. Liksom. Det, alltså den här teknokratiska övertron på, på att styra och bestämma liksom. uh, lite pompöst och överlägset på det här socialliberala sättet att, uh, alltså, det finns Jag förstår ju, det finns du ju, ändå ja, i vän Ja, exakt och, och liksom det här alltså konservativa kan ha den här överlägsenheten och de har den i magen den är vanligtvis väldigt stor det är magkänsla liksom men det här är ju liksom den mer unga ättriga varianten som inte har halkat ner från huvudet än och blivit desillusionerad liksom den här 
övertron på att planera tillvaron och, och, och räkna ut och att precis jag är John Rawls helikopterförare i den här liksom rättvisemaskinen som kan finkalibrera precis hur det ska vara i samhället. Och, och, och det, det är så jag ser eh, Libdems liksom. Mm. Men då, så, så jag kan inte med dem. Men då bara läsa upp någonting som ändå strider mot den här idén att det skulle vara eh, det förstår väl lille vän paternalismen. The liberal democrats today pledge to fully legalize cannabis and allow the drug to be sold on the high street amid mounting evidence that their fight back is faltering bla 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 bla. Um, och Tory säger att it would have a devastating impact on children's mental health. What about the children? Ja, just det. Det finns ju ändå en, en personlig frihetsambition hos Libdem som ju inte finns hos paternalistiska socialliberaler. Nej, vet du vad jag tror att det här är? Jag tror att det här är att det här börjar ju komma in också i folkhälsokretsar. Man är för harm reduction och, och liksom älskar att ta fram olika modeller med Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Desinteresserat vinstintresse och sånt där. Och fine, det är mycket bättre än förbud. Allt är välkommet på det här området. Men, men jag tror inte att det är liksom fast, jag, legalized. Fast i så fall så skulle de haft ett förslag om att man skulle ha statliga eh, små då mötesplatser där man bokar en viss tid och får en konsultation och möjligen får röka på en liten smula efter med en pompepåsa sitter och håller i handen under tiden ja. Ja, det, var, det var ju någon i Storbritannien och jag för mig att, att det var någon kopplad nej det var kanske till Labour som, eh, som föreslog just det att man skulle ha någon form av licens för att få röka mm. röka cigaretter ja ja, ja. Men det här är också ett uttryck då från, på något sätt för, för den nya tidens strid att det handlar mycket mer om auktoritet kontra frihet snarare än liksom, ska vi lägga ner kolgruvor eller inte och ska vi ha kapitalism eller inte. Och då, då, och då dras man väl till vänner som man snarare såg som kusiner och 
tidigare på något sätt. Jag, vet inte. Jag, jag vill fortfarande bara slå som Lars och sänka skatten. Va? Men, mm. men, och då är man ju Torvän. Liksom. Man älskar ju när Thatcher står upp för, mot Scargill och allt de här galningarna. Va? Men det är en annan tid. Mm. Jo, men, men det, det är ju inte så konstigt. Alltså. Det är, Thatcher föddes ändå av... Liksom The Winter of Discontent. Liksom. Det, var, det var sopor på gatorna och mm. fackföreningar strejkade och lamslog allting. Man ransonerade el och tv och sånt där. Det var liksom det som upptogs folk vardag. Mm. Och, och idag är det sprängda människor som upptar folks vardag. Och, och man kommer inte förbi att där, där, finns, där finns utmaningen. Där, det måste man ha svar på. Och då är det ju lätt att stå och tuffhetsposera och säga liksom att vi ska, vi ska ta hårda tag. Och det är ju, man, man, man blir ju så beklämd i detta därför att vi har ju varit igenom det här. Vi har ju testat de här tuffa, hårda eh, 24, vad heter han, Jack? Ja, just det. Uh, my, name is, my name is... My name is... Vad heter den igen? My name is Jack. Uh-huh. Ja, this du ser, is, vi har this is the worst day of my life. Longest ja. day of my life. Det var det varje gång. Ja, det var ju. Var ju ja. Och man alltid, bara, alltid är man tvungen och, att tortera och, och, ja, och sådär. Liksom. Och, och det var ju precis vad, vad jänkarna testade. Och ja. vi vet ju, vi vet från forskningen, vi vet från, från erfarenheterna idag att, att den vägen är inte, den är inte ens effektiv. Den är inte bara inhuman, den är, den är ineffektiv. Och ändå så vinner man val på det. Det är så otroligt deprimerande. Men så har det alltid varit. Vi har ju alltid kunnat visa på en massa forskning som säger att liksom sänkta marginalskatter ger högre tillväxt och mm. arbetsrättslagstiftningen höjer arbetslösheten. Vi, har aldrig fått, vi kan ju säga tusen gånger saker som vi vet är rätt och vi har vetenskapligt stöd för det. Men det är fortfarande folks liksom reptilhjärna som funkar. Och det är ju, det är synd det här att reptilhjärnan väldigt sällan hamnar i, i liberalismen utan i auktoritär socialism. Mm. Men om man ska se då, vad finns det för ljuspunkter då? Jo, då är det ju att det funkar att köra på strong and stable leadership eller hyfsat i alla fall. Hårda tag ska vi säga styrka vi ska göra ihop, vi ska lösa alla problem vi ska fixa allt. Det funkar ett litet tag. Men sen så när det väl prövas så brukar det falla samman relativt snart ändå. Jag tänker ofta på det med den här populistiska vågen att bland de få utländska regeringschefer och statschefer som bejakade Trump, valet av Trump, bortsett från Putin, det var ju Latinamerikas populister som ju just kom till makten alltså den hardcore-vänstern Morales i Bolivia och Maduro i Venezuela och peronisterna i Argentina de var så här, äntligen blir ordning på USA för det här var ju fruktansvärt vad ni har haft och peronisterna sa ju till och med att Trump är peronist, han tycker ju precis som vi för att han vill ju också <laughs> liksom, nej men han vill skrika åt företag om vad de ska göra istället för att låta marknadskrafterna här i Afrit och han vill stoppa världshandeln och sånt där så att det är ju toppen för de körde ju samma program. Vi ska lösa alla era problem. Vi ska ta hand om alla. Vi ska fixa allt. Och det var ju jättepopulärt i några få år. Tills alla såg att det gick åt skogen. Och nu har de tappat makten. Eller i alla fall popularitet precis överallt. The, the Republicans say government doesn't work. And then they get elected and prove it. Som P.J. Rourke. Men jag menar, Argentina var liksom... De, 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 
de har hållit på i hundra år och sabbat sitt land med, med, med peronism liksom och andra grejer. Det, 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 inte, det har de ju är... faktiskt rätt. <laughs> ja, så jag bara, det är det enda land i världen som var ett iland som sen blivit ett ibland. De, de gjorde sig själva till ett, till ett basket case. Mm, som... Ett av världens rikaste tio, tio rikaste länder, ja, eller hur? I början ja, av 1900-talet. Ja. Jämförbart med Australien och sen bara med exakt samma struktur och sådär som, som Australien som bara blev liksom en så här sunkig, auktoritär Ulands diktatur av liksom sakta men säkert så de märkte ju inte av det men de är fortfarande inte insett det för de är fortfarande lika arroganta som britterna liksom, tycker att de är Du tycker att alla är arroganta, eller hur? Har vi inte talat om att du tycker att fransmännen är arroganta också? Och eh... Jo, men det är för att många tycker jag det är för att jag har som jobb att jämföra länder och så har haft många, många år. Vilka men de är, inte kan liksom. Vilka undervärderar sin roll i världen? Norge. Aha. De är alltid med ursäkt för allting. De här och bara, mm, har vi, inte, vi har inte sån stor stad som ni har. Och hur, ni i Sverige, de kan ju mycket mer om... Vi har ju samma roll mot Skandinavien som, som britterna har mot resten av Europa på något sätt. De, de kan mycket mer om oss än vi kan om dem. Och så där. Och vi, ja, så att, um, alltså, Belgien är inte heller arroganta. Det är små länder till när jag inte var det Förutom Sverige. Ja, ja. Jo, men det roliga var att jag pratade med några journalister häromdagen. Det var ju Johans researchers, men det var det. Producenten, men det var det. Om, pratade om Sverigebilden i USA och varför de skulle, ni skulle göra en film om Sverige. Och då sa jag så här, så bara sa jag, nothing happened here last night. Då visste inte vad jag pratade om. Mm-hmm. Vi tyckte det här var den största nyheten liksom i, 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 i hela vår... Liksom, jag hade dominerat amerikansk media i flera veckor bara. men folk som ska göra en film och så där, jag har aldrig ens hört det så, så viktigt var det nog inte Men vi är rädda vår självkänsla genom att de faktiskt vill göra en film om Sverige Ja, ja precis, precis. Ja, ja, så mycket om Storbritannien man, man skulle kunna Men ändå vill, man vill ändå, man vill ändå att, att Tories vinner jag menar, Det var det jag skulle komma till tidigare tror jag, att, eh, Du har jobbat för Moderaterna Mattias, jag jobbar åt en Moderat lite och man känner ju ändå någon slags samhörighet med, med högen på något sätt ändå. Även om de är tokiga och så. Jag skulle aldrig rösta på Theresa May. Eller jag har aldrig men Om du får välja mellan Corbyn och mig. Ja, men då är det ju ingen tvekan om att jag skulle rösta på mig, självklart. Ja, det jag men, menar, men, men jag menar, jag hoppas ju att det går riktigt dåligt för mig också. <laughs> ja. Och för Corbyn, och för UKIP, och för Lib Dems också. Men jag skulle förmodligen rösta på Lib Dems. Jag hoppas att alla får så lite som möjligt det. Som nu äger rum medan vi pratar. Ja, ja, precis. Det låter som min kompis Fredrik Roman. Alla, alla är sämst. Ja. Ja, ja, men vi skulle prata lite om Orwell också. Hinner vi det? Eller? Ska vi göra det? Ska vi ta en liten... För jag har funderat på någon melodiradioövergång att man tänker att ja, vi är på är... väg in åt Orwellskt samhälle med mer kontroll. Ja, men han var ju britt. Jag, jag, jag fick ju... Räcker inte det? Just det, han satt på Isle of... Det var Brid Isla så satt han och skrev... 1984, var det inte så? Men vad heter den där lilla ön? Pytteliten. Yeah. Jo, det finns ju en, det finns ju en visku därifrån med. Men en enda? Ja, ja och den heter någonting på O. Och... <laughs> fan! Jag vill bara säga orkla hela tiden. Men, uh... Oban. Oh. Ja, Oban. Nej, men Ja, just det. Ja. Ja, ja. Vi har varit på, vi, vi, vi har alltså varit på en viskresa där, jag och Johan. Så vi har liksom nästan sett det nu. Men det är mest bara kul. Ja. Ja. Ja, men vi kan använda resten av det här poddavsnittet till att fundera på 
den här ön och berätta om whiskyn som vi drack. Visst, flaskan är lite annorlunda. Jag tror den är rund eller sånt där. Och tjock. Ja, men precis. Dubbelformad. Så är det. Ja, just det. Just det. Just det. Just det. Som en kvinna. The only single malt from the Isle of men vi kan också använda resten av avsnittet till att låta Mattias tala om Orwell. <laughs> ja, så kan vi sluta på att jag faktiskt skrev en artikel om 1984 här häromdagen. Ja, jag tyckte som är en bok som jag älskar och som betyder jättemycket för mig vill jag bara säga innan du dissar den. Och som när jag läste den tyckte det var en av mina största läsupplevelser och påverkade mig jättemycket. Vi, vi har en gång tidigare pratat om det Johan, att vi, att vi alla att vi bägge två prat, läste såväl Kalukain som Brave New World som eh, 1984 och det finns en fjärde bok. Du tänker på Samyatins vi? Nej. Eller tänker du på Ayn Rands? Mm. Nej. Tänker du ja. på den fjärde Det finns, det finns f- ja, som också om övervakning och, och ja, men, nu kommer inte jag på. Vad var det där? George Lucas första film THX 1138 Nej det kan nog vara så att jag själv bara läste Natt klockan 12 på dagen Ja ah, Kustler mm. Så var det nog det Kanske bara finns tre Men jag läste en otroligt upphiggande Recension eller beskrivning av 1984 författad Av Mattias Svensson som Dissade min, min gamla ungdomsfabrik Det ska alltid vara så originell kan du, inte, kan du inte berätta? Jo, det var ju lite grann alltså, Jag hör ju till de här som har hänvisat till Orwell och Orwellskt flitigt Och inte minst i FRA-debatten och annat när, Och antiterrorkampanjen när, när det har varit mycket massövervakning och sådär Och vi har sett effekterna av det då har det ju ofta varit nära till hans att, att ta till att det här är Orwells och det är precis som Storebror och sådär. Men jag har ju bara Bokströmssamhället, läst... var inte det en parodi på eller travesti på Storebrorssamhället? Jo, det blev det ju när ja. Thomas Bodström höll i åtgärderna. Och sen för några somrar sedan så hittade jag boken ut på landet så jag läste den alltså bara för några år sedan. Och okay. Det var första gången. Ja, jag tänkte få ju faktiskt läsa den också. Och, och efter det så har jag inte varit lika sugen på att referera till den. För jag tyckte ju då att den var, den var inte så bra. Och, och jag, jag tar upp ett par, ett par grejer liksom sådär. Alltså dels, dels, dels tyckte jag att det var lite parodiskt med den här, den här romansen. Liksom. Han, han är liksom rätt sunkig och... Winston Smith. Winston Smith, protagonisten. Ja. Mm. Och liksom sitter där med, med sitt bensår och dricker gin och, och, och liksom sådär. Och så plötsligt så träffar han liksom. Så börjar han dejta en 26-årig jättesnygg kvinna som vill ha liksom kravlöst sex och sådär. Och vips och lever han upp och sådär. Liksom. Det är ju, ja, alltså. Som 40-åring gillar man ju att läsa sånt Man blir bekräftad som, eh, som läsare Men samtidigt så 40-åring? Ja men Jag läste den ju kring 40 Jaha, ja, 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 okej okay. jag, menar, jag, menar, jag, jag, kunde, jag kunde ju relatera till både mig Och manliga bekanta omkring mig Och sånt där att, Jo, men den här, den här fantasin känner jag igen eh, Bara för och, att jag har en 16-åring i hustru Ja, men du ser 
Eh, och, och, och det tyckte jag väl var så där liksom att det var ja, men liksom så här, och vips liksom när han har träffat den här kvinnan liksom. det känns ju lite Ulf Lundelsk så där mm. liksom, att bara jag träffar kvinnan du gillar ju Ulf Lundell så det passar ju liksom eh, och, och då jag, jag löser sig allt fram till 1986 ja. men liksom det här det är lösningen på allting och vips så blir jag ung och rask och ska göra revolution och så där liksom. eh, och <laughs> Ja, det inbjuder ju till liksom, det är en rolig poäng att göra det är svårt att inte göra den men tänk han satt ensam där på Isle of Jura ja, satt han på ja. och J-U-R-A yes. just det så han satt väl där och tänkte att jag ska skriva en bok om totalitarismen och hotet därifrån och hur jävla nice det låter ja. ja. Men, nej, men okej du, Som du formulerar jag, Hon dyker bara upp från ingenstans Om jag minns delar rätt Det var länge sedan jag läste det ja, men De det, tittar alltså, på under five minutes of hate eller något sånt där. Hon lägger en lapp i hans hand uh, Och Just. har sett honom Och det är ju också det liksom, hon, hon har sett honom Och sett att han är speciell Och sånt där. Uh, och uh, det är klart att det i ett samhälle där du inte vågar yppa någonting om vad du tänker och säger så, så är det klart att där, där blir ju relationer mer sådana. Det är ju liksom på ett sätt så har ju, har ju beskrivningen överlevt det samhälle de, de beskriver, alltså de här riktigt totalitära diktaturerna där du inte vågar ha en för hög diskussion i din egen lägenhet därför att grannarna kan höra och och du vet inte ens om din fru är riktigt pålitlig. Liksom. Eller den barnen angriper dig. Ja. Däremot så kastar du ditt liv i händerna på en främmande kvinna som har givit dig en lapp. Mm. Eh, ja, och inte bara det. Sen, eh, där får han ju åtminstone ligga och de är liksom i, i eh, ja, men, något soft ställe med gamla böcker och, och sånt där. Liksom. På något sätt återupprättar någon form av anständighet i oanständigheten och sådär, söker sig liksom saker som är värdefulla för sin egen skull och sådär, fair enough liksom. det, är, det, är, det är bara lite lite kul men sen, sen tycker jag att det, det finns två andra svagheter med boken som, eh, som jag tar upp och det ena är liksom att de här, de här talen och sådär och, och liksom tankarna och så är väldigt eh, där vet jag många stör sig ju på Rand Uh, Ayn Rand just för att hon är väldigt tydlig med vad hon skriver, hon tvingar fram ett ställningstagande och, och liksom formulerar till verkligen ut i sista detalj vad hon tycker och det, det tycker jag är ett intressant sätt för då tvingas läsaren ta ställning hela tiden till om håller jag med om, om hela det här och, och det finns inget halvdant och sådär jag tycker att Orwell gör väldigt mycket tvärtom, han han är liksom väldigt mycket på en väldigt basal nivå. Så här. Man måste kunna ändå säga någonstans att något är sant och att det som har hänt har hänt och sådär. Man får inte det som historiskt har hänt har hänt och sådär. Och, och det är ju på en sån här basal nivå så att precis alla kan hålla med om det här. Och så kan man nicka och säga jag håller också med författaren, den här stora författaren och sådär. Och så känner man sig bekräftad. Och, och, och sen så kan man liksom, det är så vakt och sådär, de här världarna som är i krig med varandra och sådär, att det, det är ju liksom också väldigt fritt att stoppa in precis vad man själv tycker. Och en, en del liksom 
så här gärna pragmatiska intellektuella älskar ju det här för då kan man liksom stoppa in precis hela sitt eget paket i det här och, och, och få någon fin referens till det och sådär. Så jag, jag tror att det är en anledning till att, att det är så populärt att det är vagt och enkelt och lätt att liksom acceptera. Sen en tredje grej som som är ju liksom när han, när han ska göra revolution då och, och har liksom tittat på en skön snubbe som bjuder in honom att göra revolution eh, så, så handlar det ju genast om liksom, jaha, hur, gör man, hur gör man uppror mot, mot liksom en totalitär stat och sådär och det, är, det handlar liksom med en gång om hur, vad är du beredd att göra vilka, vilka hemskheter är du beredd att göra mot andra människor? Är du beredd att offra livet själv? Ja, för det har jag ju redan gett upp. Eh, är du beredd att, 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 att offra andras liv och begå sabotage och sådana här? Ja, absolut. Liksom. Är du beredd att om vi skulle se det i vårt intresse att hälla, hälla syra i ansiktet på barn? Ja, absolut. Så där, utan att tveka. Är du beredd att skiljas från din tjej? Bara, nej, nej, men där... Då blir det lite känsligt. Och det här är ju, det här är ju terror, terroristpropaganda. Det är ju liksom tankesättet hos terrorister att liksom vara beredd att begå liksom vilka monstrositeter som helst på order utan att tänka, utan att ifrågasätta därför att jag är så missnöjd med det nuvarande läget. Och det tycker jag är rätt sunkigt. Men det där, jag är inte säker på att det där ska jag bara säga hold that thought. Jag är inte säker på att det där är ett uttryck för Orwells uppfattning om vad man bör göra. Alltså, det är ju inte en programmatisk roman på det viset. Utan det där är väl lite hans sätt att skildra också den desperation man känner över att mm. leva i ett totalitärt samhälle och att inte ha någon utväg, inte ha någon möjlighet att göra någonting. Precis, men till och med så tycker jag att det är fel. Därför att vad gjorde människor i de här samhällena? De spred ju tvärtom samistattlitteratur. De sökte liksom de här stunderna av, av värdighet och frihet. De, de blev ju revolutionära just genom att söka ett, ett vanligt liv. Alltså det var en mycket vanligare och rimligare motståndshandling att ly- lyssna på västerländsk musik mm. än att spränga folk i luften och döda folk. Uh, det, det var ju snarare liksom... Och, och, och det var tillräckligt suspekt. Du blev tillräckligt misstänkt för det och motarbetad av att försöka leva värdigt i ett ovärdigt samhälle. Och det var ju så man gjorde motstånd. Det var ju, det var ju poeterna och, och författarna och de andra som fick systemet på knä. Inte våldsverkare som sprängde saker. Nu är du framme i 60-tal och ja, 70-tal. Och du, pratar 40-tal bara, ja, och du pratar bara om, om Sovjetunionen. Jag menar, jag skulle nog inte vilja hela syra något barn men, jag, men det, det mesta det mest, ja men jag så här om, om vi riskerar att Hitler Tyskland får kontroll över hela Europa då, då skulle jag kunna offra ganska många människor liv för att det inte skulle bli verklighet Jag tycker att det är svårt att hitta en hypotetisk situation där det just är det man ska göra för att hindra Hitler. Ja, ja, men jag menar... Det, det är ju inte heller det, det som ställs i utsikt egentligen i 1984 tycker jag. Att det här kommer välta systemet och Storebror kommer ge upp. Utan det är väl just desperata bara handlingar för att visa någon typ av... Ja, nu blev jag den filosofiska av oss tre. Jag vet inte när det hände sist, men... 
eller någonsin. Men det är bara så, så principiellt så, så på något sätt så, så måste man ju kunna måste det vara rätt att begå brott mot den som förtrycker dig för att förtrycket ska upphöra. Och var har du den gränsen? Ja, det är ju en annan fråga. Alltså, jag tycker inte den gränsen är i närheten av massmord på oskyldiga. Nej, 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 men tvångsrekryterade soldater i Wehrmacht. Jo, men det är en annan sak. Det skriver Nossik om. Om, om fienden, om nazisterna kommer med sina stridsvagnar mot dig och så har de bundit fast oskyldiga människor vid stridsvagnarna. Vad får du göra i så fall? Får du skjuta mot, mot stridsvagnarna? Där det naturliga svaret är att ja, du måste få försvara ditt liv mot, eh, mot angripare. Även om en oskyldig människa då dödas. Och om man då talar om tvångsrekryterade in i Wehrmacht. Ja, de hade inte velat göra detta men de har i praktiken blivit dödsmaskiner för, för motståndarna. Och då måste man kunna slå tillbaka. Mm. Det är ju ändå på en helt annan skala än att spränga barn i luften för att du vantrivs i ett förvisso totalitärt samhälle. Ja, ja jo, 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 men det, det är ju inte vantrivsel utan det är väl liksom kränkningar av, av grundläggande rättigheter som är, som är frågan. Men jag Nej, tror det är ju jag inte också... det i 1984 utan det är ju väldigt mycket en, 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 just en, en vantrivsel en, en oformulerad och det är väl en del av premissen att det är ja. liksom väldigt oformulerat missnöje och motstånd som, som inte är liksom perfekt i sin programmatik fair men, enough, men, men jag tycker ändå att, att det är beskri- handlar inte boken om att beskriva vad totalitarism är snarare och att det är där gråa, trista och blod... Alltså, det var ju så 30 år sedan jag läste boken så jag kommer inte ihåg. Jag, jag ser bara filmer framför mig så fort jag pratar om det. Det är samma här. Jag har inte läst den på några decennier. Men för ändå försvara den så skulle jag säga det är två saker som imponerat mig. Jag tror inte att det var... Hoppas att det inte var kärlekshistorien som jag tyckte var så trovärdig och lockande. För att du ger ett bra förödande case för att det faktiskt finns vissa svagheter här och där i boken Mattias. Men jag tycker jämfört, det var ju mycket annan då, dystopisk och antitotalitär litteratur jag läste. Jag uppskattade dels detta att Alltså tristessen, ångesten, det gråa, det smutsiga, det fattiga. Därför att många av de andra dystopiska böcker jag läste det var de här perfekta högteknologiska samhällena där allting var perfekt organiserat och strukturerat och därmed också väldigt rika samhällen som aldrig riktigt kändes särskilt trovärdiga därför att vi vet att ett totalitärt samhälle som dödar all mänsklig kreativitet dödar all... mänsklig produktivitet och möjligheter till, till utbyte och skapande kommer vara fattiga samhällen, kommer vara smutsiga trista, gråa samhällen och jag tycker att långt innan Sovjetunionen hamnade där så lyckas han skildra på något vis här. han lyckas skildra DDR innan det fanns på något vis just i, i det här smutset det är det ena, det andra är att jag tycker att det finns en filosofisk not i 1984 som är viktig, som handlar om någonting som jag först brottades med mycket och det är det här att spoiler alert Winston Smith blir torterad till att acceptera att 1 plus 1 kan vara 3 om ledaren säger det och och Winston Smith säger 
Eller kanske inte ens är 1 plus 1 3, men det kanske är 2 plus 2. I don't remember. Men han insisterar på att frihet är friheten att säga att 1 plus 1 är 2. Och om det stämmer, då följer allt annat. Och jag, jag kunde inte fatta det i min tonåriga anarkism. Det borde ju vara tvärtom. Det borde vara, får man säga, 1 plus 1 är 3. Då följer allt. Och om det är okej, okay, då följer allting annat. Då får man göra vad som helst. Nej, utan Orwell hade insikten att om man får tala om objektiva fakta om man får tala om att någonting är på ett visst sätt, då kan inte staten ta en, då kan ingen ta en därför att då kan man bygga upp en egen världsbild, man kan bygga upp en, en, en tolkning av den verkliga verkligheten istället för att bara allting skulle vara åsikter hit och dit. Alltså det är en attack på det, det postmoderna eller post-truthiga som finns i alla diktaturer som jag uppskattade väldigt mycket och som jag sen hittade i Rand också när jag började läsa henne och, och det tror jag att han fick rätt mycket eh, av Hayek han läste ju Hayeks vägen till trälldom 1944 kommer den och eh, han skriver en recension av den. Där han då socialist som han är i Orwell så tycker han att det här är en jobbig bok för mig därför att jag kan inte hålla med om de här läsfärslutsatserna. Men han skildrar väldigt effektivt hur farligt det är med den här typen av totala stater hur farligt det är med socialismen dess anspråk på kontroll och framförallt dess anspråk på att utradera sanningen. Hayek har ju ett kapitel som heter Sanningens död eller någonting liknande som handlar om det att det, det första varje totalitär stat måste göra det är att ta ifrån människor rätten att säga ja, att ett plus ett är två för då kan man tvinga människor att tro vad som helst vi har alltid varit i krig med Oceanien eller vad det är då, då kan staten göra vad som helst mot den och det här verkar det som att Orwell bär med sig in då när han skriver den här romanen som mycket då är prövande mot hans egna åsikter. Det finns ju ett skäl till att det är Ingsoc som regimen heter. English Socialism är det en förkortning för. Ja, när du sa det här om tortyren så kom jag på vad jag var med mig starkast som boken. Jag hade glömt bort. Det var det här, liksom, och det var det här att tortyren handlar inte om att få honom att erkänna. eller utan Det var ju få honom att... För han, han fick ju sin... Var han än... Han fick ju sin stöt... Även om han svarade rätt. Och det fick ju honom, så det gick ju ut på honom att, att bara bryta ner honom. Och sen så vill jag minnas, om jag minns rätt nu, men jag, eller så är det en annan fiktion jag har sett här, liksom att, att han fick nästan någon slags kärleksrelation eller så här ömhetsrelation till torteraren. Var det inte så? Är det inte så att han ska komma fram och kyssa hans stövel mot slutet. Jag vet inte, men jag, jag var för mig att det var så att det var så. Här, för, och det, och det är alltid, ska vi ha bokcirkel i framtiden så måste vi alla ha läst. Ja, jag vet, precis. Men jag, men, men jag menar, det, och, det, men, och det är lite det här som är liksom eh, hela grunden för min eh, politiska ideologiska inställning är det ska inte du bestämma. Och de här scenerna när, när, när tortyren bara handlar om att bryta ner, inte få dem erkänna, inte få dem avslöja någonting, bara göra en ny människa av dem som passar makten. Det är liksom, då kommer jag till kärnan i hela min inställning som är så här. Du har inte rätt att utöva makt över mig, särskilt inte med våld. Jag kom just på att det finns en väldigt fin 
homage till 1984 i ett Star Trek-avsnitt, Star Trek The Next Generation, där kapten Jean-Luc Picard blir kidnappad eller fångad av Cardassier. Och eh, det är ett dubbelavsnitt och jag tror att ett av de avsnitten utspelar sig helt och hållet i fängelsehålan. Där den här förhörsledaren, tortyrledaren för Cardassierna vill tvinga honom att tro att det är ett visst antal lampor som lyser på honom som inte stämmer. Och Picard kämpar emot för att det är liksom det sista unset av hans mänsklighet. Han vet att han kommer gå under, han vet att han kommer att dö. Men nej, there are four lights, eller hur många det nu är, inte tre eller fem som Cardassierna hävdar. Det är ju nästan rakt Just det. Orwell. Ja. Jag tycker ni båda på ett fint sätt illustrerar hur ni tar in väldigt mycket av era egna slutsatser i ganska allmänna teser, vilket var lite av det jag kritiserade, ja. men, men jag menar, jag tänker inte kasta första stenen för vem det gjorde jag själv redan innan jag hade läst boken, så det är väldigt och det är klart man läser böcker både, både för medhåll och mothugg och, och, och det är alltid en avvägning ja, Det var ju som tonåring som talade det här Det var då jag läste den Det var ju typ 16 år Men ja mm. Jag såg om detta Men för att ta då en, en sak Jag insåg Själv lite grann att jag Ruttnade på i den här Så var det ju just nihilismen Uppgivenheten Att liksom Var, var, den, var den rättfärdigar att liksom, har, man, har man gett upp om livet så kan man lika gärna begå fullkomliga monstrositeter mot andra därför att det, det hänger ihop, det spelar ingen roll. Ni ser, nu gör jag själv samma, <laughs> samma sak. Eh, och, och det tycker jag är så, eh, så sunkigt och så fattigt. Och det var lite grann, eh, jag har fått lite sån här feedback på min bok och en feedback jag håller med om är att det, den är för dyster. Jag, jag håller på med eh, Deirdre McCloskey nu och hon har hopp som en av sina dygder och, och det är just det, det slog mig liksom plötsligt när det, när det stod där svart på vitt att hopp är inte bara en analys av, av läget som det är och de rimliga utsikterna det är också en, 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 en moralisk övertygelse övertygelsen om att det hade kunnat vara annorlunda, det borde vara annorlunda och borde vara bättre eh, och det är alltid en anledning till hopp om oavsett liksom, trender och, och annat, liksom. den möjligheten finns alltid och så länge vi, är, vi överhuvudtaget är människor så gäller det att verka för den möjligheten genom att vara anständiga, vettiga en, en röst för vad som är sant men också för vad som är gott Vilka vackra skulptur ja. för Jusjö Suspects denna vecka måste jag säga Det är nästan torrugg Ja, och denna sommar ja. ja, den som tror på framtiden investerar också i den och gör den därmed bättre Ja, men har vi någon sommar att se framåt? Ja Ta det lugnt där ute på havet <laughs> ja. På stranden Är ni redo för Beach 2017? Har ni något sista boktips till alla? Vad ska de läsa i sommar? Inte ha något. Alltså jag läser ju en, en tråkig bok 
Okej, okay. får Mattias tips om något istället. Ja, så alltså, har ni inte köpt min bok Den stora statens återkomst så får ni gärna göra det för, för mörka och oskfyllda dagar och för lite glädje och ljus, Deder McCloskey. Alltså hennes trilogi om, om borgerliga dygder är, oavsett var man landar i det så är den otroligt läsvärd och allmänbildande. Mm. Jag tycker Per Hagmans nya bok Allas älskar ingens älskling som är en sån här svensk litteraturs största flanör i modern tid skulle jag säga som dessutom innehåller massor av politiska betraktelser och eh, angrepp på den svenska förmyndar- och socialstaten som är alldeles ljuvliga. Sen måste jag tipsa om också att se här i bokhyllan Nina Börtons Gutenberg i galaxens Nova som är en väldigt fin bok om eh, ja, egentligen moderna världens framväxt tack vare bildning och kunskapsspridande en bok som Erik Herbertsson har tipsat mig om han är en väldigt god tipsare om böcker bokhandlare och god, god liberal så den passar bra på stranden eller i skuggan eller i hyddan tack till alla våra lyssnare va? Mm. Mm. Att tack simma lugnt för att ni lyssnar på oss och för att ni står ut med våra långa avbrott under den tiden vi inte gör något snart är vi baka igen Simma lugnt. Ha det bra. Hej, hej. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.